0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, France, et de tous ceux et celles qui écoutent cette catéchèse sur d'autres Radio-Maria, eh bien, très heureux de vous retrouver. Plongeons cette catéchèse d'aujourd'hui dans le cœur immaculé de Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de regarder, nous avons vu hier euh, l'épreuve d'Adam, d'Adam et Ève. Nous avons vu la tentation qui venait du démon. Aujourd'hui, nous allons voir le péché. Adam et Ève vont succomber à la tentation. Ils vont succomber à la tentation parce qu'ils vont désobéir à Dieu. Nous allons voir ce que c'est que ce péché personnel d'Adam et Ève et ce que l'Église appelle le péché originel, qui est un péché de nature. Et nous allons voir donc toutes les conséquences liées à ce péché des origines. Enfin, nous verrons, bien sûr, au cours des catéchèses suivantes, comment Dieu va faire avec tout ça, avec euh, ce désordre, la réalité du péché et de ses conséquences. Nous sommes au verset 6 du troisième chapitre du livre de la Genèse. Ève prit de son fruit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. » Genèse 3, 6 L'Église affirme que le péché, frères et sœurs, est d'abord personnel. C'est moi qui pêche. Adam et Ève ont commis un péché personnel, chacun. En quoi consiste-t-il ce péché Très important de voir cela car à la suite de ce premier péché, tous les péchés vont avoir la même source, la même signification, la même, ce sera la même réalité au fond. Fondamentalement, ce péché consiste à un péché d'orgueil, de désobéissance. De désobéissance, rappelons-nous au commandement, certes, de Dieu qui avait dit Tu peux manger de le, tous les arbres du fruit de, de, de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Je vous ai dit en quoi consistait cette épreuve, justement, à préférer, à choisir la volonté de Dieu, plutôt que la sienne. À se mettre au service des desseins de Dieu plutôt que de se mettre au service de soi-même. Adam et Ève qui avaient commencé à poser des actes dans la grâce, rappelons-nous qu'ils avaient la grâce sanctifiante, qu'ils avaient les dons préternaturels, qu'ils avaient tout, les vertus, tout, 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 ce qu'il fallait, pas la vision béatifique. Ils vivaient dans la foi, l'espérance, la charité. Et que voilà qu'ils vont préférer un bien Inférieur à celui de la volonté de Dieu qui est exprimée par la parole de Dieu, par son commandement. C'est cela, c'est cela qu'est le péché, fondamentalement. Le péché sera toujours une désobéissance, et je vous rappelle que le mot « obéissance » a la même racine en hébreu que « écouter ». Au fond, Dieu parle, mais on n'écoute pas, on entend. On entend la voix de celui qui crie dans le désert, mais on n'écoute pas. On entend la voix du Fils de l'homme, mais on n'écoute pas sa parole. On comprend des choses, on perçoit, mais on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre cette béatitude de celui qui écoute la parole et qui la garde, c'est-à-dire en la mettant en pratique, écouter la parole de Dieu dans la foi et la mettre en pratique, dans l'amour, eh bien, on préfère écouter d'autres choses, d'autres réalités. Ce que Adam et Ève vont écouter, c'est leur désir leur volonté propre. C'est trop court, c'est trop petit. Et cela ne correspond pas à ce que Dieu non seulement avait demandé, mais avait voulu. De sorte que désormais, le péché, la réalité du péché entre dans le monde humain. Je dis humain parce qu'il était déjà là dans le monde angélique, rappelez-vous une partie des anges a péché et s'est rebellé pour toujours. Et c'est exactement ce vers quoi le démon, représenté à travers la figure du serpent, veut entraîner l'humanité. à commencer par ses, les, nos premiers parents, qui ont une grâce, rappelons-nous, capitale, c'est-à-dire de chef. Tout ce qu'ils vivent, eux, comme chef de l'humanité, eh bien, la, la descendance vivra de ce que Adam et Ève vivent. Il y a donc dans ce moment de l'humanité quelque chose de primordial qui se joue. C'est non seulement la vie d'Adam, la vie d'Ève, prise d'une manière personnelle, mais c'est la vie de toute l'humanité qui se joue à travers le choix de nos premiers parents. Elle prit de son fruit et mangea, après avoir été attirée, après s'être laissée séduite. C'est ce qu'elle dira d'ailleurs après. C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. L'homme pêche c'est-à-dire l'homme désobéit. Tous les péchés que nous commettrons à partir de ce moment seront fondamentalement une désobéissance. C'est-à-dire que Dieu incline notre cœur à poser un acte en pensée, en parole, à travers nos sens, à travers notre manière de regarder, à travers nos regards, à travers notre toucher, à travers ce qu'on vit dans le quotidien, à travers nos actes. Tous ces actes que nous posons sont, j'allais dire, euh, investis de la puissance de Dieu, de son Saint-Esprit qui nous incline à poser un acte dans sa volonté divine, dans la grâce pour que ces actes humains soient non seulement conformes à la volonté de Dieu, mais posés dans la volonté de Dieu. Le péché va venir, est un acte, est un acte par lequel l'homme dit non. Je préfère regarder à ma manière, je préfère vivre à ma manière, je préfère aimer à ma manière, à ma façon, à moi, je préfère... Tout vivre à ma manière, à moi. Le fait de préférer sa volonté propre, c'est pécamineux. Préférer sa volonté propre au lieu de la volonté divine, c'est voilà ce qui est le péché dans son fondement. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Voilà le péché, ce que c'est. Le péché personnel, actuel, de M. Adam et de Madame Ève. Après, il y a toutes les conséquences. Les conséquences, tout d'abord, immédiates. Dès que Adam et Ève pêchent, Ils perdent la grâce sanctifiante. C'est immense comme perte, comme conséquence. C'est un chaos, c'est un désordre, c'est une bombe atomique. Perdre la grâce sanctifiante, frères et sœurs, c'est ce qui permettait à l'esprit, à l'esprit humain, à l'esprit d'Adam et Eve de se soumettre à l'esprit de Dieu. Et voilà que Adam et Ève en exaltant leur intelligence, ils se disent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal n'existe pas encore. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils préfèrent choisir par eux-mêmes, avec leur propre lumière, ce qui est bien. C'est fondamentalement orgueilleux. Plutôt que de recevoir comme des enfants, comme des pauvres de cœur, la lumière divine, la volonté divine, la parole divine, l'amour de Dieu, etc., etc. Plutôt que de recevoir tout de Dieu pour vivre, de Dieu et poser des actes en Dieu, l'homme se dit, non, je vais me fabriquer moi-même, mon petit monde, avec mes lumières à moi, et je vais décider moi-même. C'est... L'indépendance, l'orgueil et l'indépendance. Plutôt que de vouloir cho de, euh, dépendre, plutôt que de choisir de dépendre de quelqu'un de plus intelligent que nous, de plus grand que nous, de plus aimant que nous, de celui qui nous aime, on préfère son petit monde à soi, avec ses petites lumières qu'on pense être brillantes avec son petit amour à nouer, qu'on pense, pense être Roméo, quoi. on pense être une flamme d'amour. Le problème, c'est que justement, voilà que Adam et Ève vont perdre immédiatement la grâce sanctifiante qui les ordonnait à la vision béatifique. Ils vont perdre cette amitié avec Dieu et l'homme va comme se rapetisser il va se mettre à se regarder, non plus dans la lumière de Dieu. Adam était habillé de la lumière de Dieu avant le péché. Et voilà que on va se mettre à se regarder. Adam et Ève vont se regarder avec un regard qui est coupé du regard de Dieu. C'est impressionnant, frères et sœurs. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Contempler Dieu, se laisser regarder soi-même, se laisser regarder par Dieu, se découvrir comme un être aimé, chéri de Dieu, voilà ce qui est se regarder dans la lumière de la foi. Mais voilà que l'homme va perdre cet habit, cet habit de lumière. Du coup, il va se regarder soi-même et regarder tout ce qui l'entoure avec son petit regard à lui, qui est blessé, qui n'est plus dans cette lumière initiale de l'habit de la divine volonté. Frères et sœurs, lorsqu'on se regarde en dehors du regard de Dieu sur nous, et c'est un des sens de la nudité, Qu'est-ce qui va se passer C'est la peur. La peur vient du fait que je ne me laisse plus aimer. Je ne me laisse plus regarder par Dieu. Je suis en dehors de son regard d'amour qu'il ne cesse, lui, de poser sur moi. Mais, comme l'artiste sur la scène, avec celui qui s'occupe de la lumière, vous savez, tant qu'il est dans la lumière, c'est bon, le public le voit. Mais si celui qui s'occupe de la lumière, il y a un nom pour ça, c'est un métier, eh bien, il a du mal à le suivre. Si l'artiste n'est pas pile dans la lumière, ben personne ne le voit. Voilà. On est en dehors de la lumière. Adam et Ève se retrouvent en dehors de la lumière. Ils se retrouvent dans les ténèbres. Ils ne se regardent plus dans la lumière de l'amour de Dieu pour eux. Et du coup, c'est la peur. L'homme a peur. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour et l'homme et la femme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. C'est fou, c'est fou frères et sœurs. On passe de l'amitié, de la communion, de ce rapport de père à enfant, de ce rapport confiant, joyeux, bienheureux léger, dilaté, à quelque chose de très ténébreux, la peur, frères et sœurs. On a peur du regard de Dieu, alors qu'avant le, le regard de Dieu n'était que bénédiction et n'était que délice pour l'âme. La peur de Dieu, frères et sœurs, voilà la grande peur de l'homme, qui va engendrer d'autres peurs, bien sûr. Et ben, du coup on aura peur de soi-même, on aura peur de l'autre, on va se méfier des uns des autres et on va enclencher toutes sortes d'industries, de, de mécanismes pour ne plus avoir peur parce qu'on est au fond terrorisé par Dieu. Dieu devient une réalité, quelqu'un dont on doit se cacher. Le Seigneur Dieu appela l'homme, « Où es-tu Où es-tu » La première parole que Dieu adresse à l'homme qui est sorti de la grâce, c'est « Où es-tu » Parce que, frères et sœurs, il faut que l'homme réponde à cette question. Où suis-je Tu étais en moi avant, tu étais enclos dans ma divine volonté, tu étais dans la grâce. C'était là où tu étais. Où es-tu Il faut que l'homme prononce, il faut que l'homme reconnaisse son péché. C'est très important. L'aveu. À l'inverse du déni, qui est une expression de celui qui, justement, s'enferme dans son orgueil, l'orgueilleux, et non, je ne veux pas voir ma misère, je ne veux pas la reconnaître, je, veux, je ne veux pas reconnaître que j'ai péché, c'est lui, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le contexte, c'est le gouvernement, c'est le climat, c'est le Covid, c'est tout, tout ce que vous voulez, c'est tout le temps les autres, si vous voulez, mais moi, non, non, moi, mon père... Euh... « J'ai rien fait de mal. Hein. »« Ah, <rire> d'accord. »« Tu n'as rien fait de mal. Hein. »« Ah non, non, non. »« C'est les autres. »« C'est le démon. »« C'est le démon qui m'a séduite. »« J'ai mangé. »« La femme, elle avoue, elle avoue plus facilement. Hmm »« J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit, « Et qui t'a appris que tu étais nu Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » L'accusation. L'orgueilleux se justifie toujours en accusant les autres. La culpabilité est telle qu'il pense se soulager en disant « c'est pas moi, c'est lui, c'est elle ». Où es-tu, Adam, qui disait « Os de mes os, chair de ma chair » et qui chantait le magnificat, le premier magnificat de l'histoire Il est où, Adam ah, Là, il n'est pas bien. Non, il n'est pas bien. Il est où Où es-tu, Adam Eh bien, je suis en train d'entendre les pas de Dieu dans le jardin. J'entends plus le bien-dire. J'entends plus la parole d'amour et de sagesse. Je n'en entends plus couler en moi la divine volonté, je n'entends plus ce, cette, ce parfum de ce bain de la grâce sanctifiante, j'entends plus rien de tout ça. Adam est si mal par rapport à son propre péché personnel qu'il accuse Eve. Frères et sœurs, il y a les reproches là qui traînent dans nos cœurs, des accusations. Est-ce que nous sommes dans un domaine, dans, dans le déni Regardons bien le déni par rapport à notre responsabilité, à notre part de responsabilité, à notre péché, à ce que nous avons pensé. À nos actes que nous avons commis. Où est-ce que nous sommes dans l'aveu, humble Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Frères et sœurs, je vous avais dit que l'homme et la femme étaient dans ce mystère d'unité, de complémentarité, prenant leur délice avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, d'une manière différenciée, mais en communion. L'homme masculin avec sa tonalité, la femme féminine avec sa tonalité, les deux ensemble. Et voilà que... Ève va venir chercher Adam, Adam va venir avoir un rapport avec Ève, un rapport désordonné. En chacun d'eux, pris personnellement, Adam et Ève sera marqué par le désordre car non seulement Adam et Ève perdent la grâce sanctifiante, mais ils vont perdre les deux dons préternaturels dont je vous ai parlé, le don d'immortalité, c'est-à-dire que le corps n'étant plus parfaitement dominé par l'âme, la maladie et la mort vont faire leur entrée dans le monde. La maladie, oui, et la mort. La mort est une conséquence du péché et le don d'intégrité qui consistait à la maîtrise des facultés spirituelles de l'âme, sur tout notre monde passionnel et instinctif, qui était complètement selon Dieu. Voilà que cette maîtrise va être brisée, et va donner lieu à ce que l'Église appelle le foyer de concupiscence. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ne regardant plus Dieu, ne se laissant plus regarder par cet amour et cette lumière, ils vont se regarder eux-mêmes dans un regard complètement faussé, tordu, blessé. Ils vont se regarder eux-mêmes, déjà personnellement, mais entre eux, avec désordre. L'homme ne regardera plus bien la femme, et la femme ne regardera plus bien L'homme, c'est-à-dire, ce seront des regards de convoitise et de domination. C'est si triste que d'aller chercher dans le cœur de l'homme un bien pour se servir. La femme qui est pétrie, rappelons-nous, par ce geste de Dieu tiré de la côte de l'homme, elle va aller chercher... Là d'où elle vient, c'est-à-dire du cœur de l'homme, l'amour dont Dieu seul peut donner, et elle ne sera jamais satisfaite, jamais rassasiée. Elle sera comme toujours déçue. Ce sera toujours trop court ce que l'homme pourra donner à la femme. L'homme ne pourra jamais combler, aucun homme ne pourra jamais combler le cœur d'une femme. Jamais. Pourquoi Parce que l'homme... S'est détourné de Dieu. L'homme a arrêté de contempler Dieu et, arrêtant de se nourrir de Dieu, quittant la grâce, il va servir la femme d'un bien qu'il ne doit pas donner. La femme, elle est faite pour être comblée par Dieu. Le drame de la femme, ce sera d'aller chercher chez l'homme ce que Dieu seul peut lui donner. Ça passe par la séduction. La séduction, il y a mille manières de séduire. Mais fondamentalement, vous avez compris ce que c'est. C'est mettre sur un rail qui désaxe. L'homme se fera avoir, oui, d'une part parce qu'il sera affaibli par son péché. Et qu'il va aller chercher chez la femme, ce qu'avant la femme lui donnait, à savoir le sens ultime, la lumière cachée dans le cœur et le corps de la femme, le sens de l'univers, pour transformer l'univers à la gloire de Dieu. Avant, c'était dans le cœur de la femme qu'il pouvait aller chercher ça, pour sa joie, pour la gloire de Dieu et la joie de l'univers. Maintenant, il ira prendre dans, dans, chez la femme, lui aussi, un bien qu'il ne doit pas prendre. Il ira se servir. Il fera œuvre de domination. Voilà que l'homme et la femme vont se trahir l'un l'autre, en se donnant des choses qu'ils ne doivent pas se donner. Ce sera trop court, trop petit. Ce sera blessant, humiliant. Ça fera mal. Ça fera souffrir, car dans le cœur de la femme et de l'homme, il y a une culpabilité immense, immense. Ils ont péché. Désormais, c'est deux pécheurs qui vont se rencontrer et ce sera déjà des pleurs, beaucoup de souffrances. Ève, la mère des vivants, elle va enfanter des enfants. Pour la mort. Oui. Privé de la grâce sanctifiante, c'est très grave. Adam et Ève au lieu de, je répète qu'ils ont une grâce capitale au lieu de générer des enfants dans la grâce, ils vont générer des enfants privés de la grâce sanctifiante. C'est un désordre monumental. Il y a donc l'union de l'homme et la femme qui est soumise à les tensions. Ah, j'allais dire un grand malentendu qu'il faudra mal entendu, qu'il faudra réentendre. Ce sera frères et sœurs, ce sera Jésus et Jésus seul et Marie qui pourront restaurer des rapports entre l'homme et la femme qui sont selon Dieu. La blessure est tellement immense qu'il faudra le nouvel Adam et la nouvelle Ève pour que nous réapprenions à vraiment nous aimer les uns les autres, selon Dieu. Restaurer le rapport de l'homme à Dieu, de la femme à Dieu, et de l'homme et la femme entre eux, cette restauration ne se fera pas avant Jésus. Vous pouvez chercher. Ah, il y a des hommes sympathiques. Hein ah oui, oui, il y a des femmes très sympathiques aussi. Mais nous parlons là des rapports selon Dieu. C'est Jésus seul qui va nous réoffrir un rapport relationnel entre l'homme et la femme, selon Dieu. Marie aussi sera la nouvelle Ève. De sorte que ce passage d'Adam et Ève est à lire dans la lumière du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. Lire à la lumière de la victoire, même si là nous parlons du drame, du péché, car le péché est un drame. Avec ses conséquences, je vous ai dit marqué de la, par la convoitise et la domination. Pourquoi Parce qu'au fond, fondamentalement, nous avons quitté Dieu. « Où es-tu, Adam Adam et Ève, où es-tu » Alors, frères et sœurs, le rapport à Dieu est blessé, nous l'avons compris. Le rapport à l'intérieur de nous, nous sommes désordonnés, nous l'avons compris. Le rapport entre nous est blessé et compliqué, compliqué, non pas complexe, non seulement être complexe, mais compliqué voilà qu'il y a ce foyer de concupiscence et voilà ce qu'il y a de ce péché de nature que l'Église appelle péché originel. Qu'est-ce que c'est que le péché de nature, le péché originel C'est la nature humaine qui est blessée. Lorsque nous parlons du péché originel, nous, par nous parlons de la nature humaine blessée. Il y a le péché personnel actuel de M. Adam, de Mme Ève, si vous voulez. Mais il y a aussi le péché Originelle. Le catéchisme de l'Église catholique, et je sais qui a fait ce paragraphe, <rire> parce que, si vous voulez, il y avait deux, trois théologiens qui racontaient n'importe quoi, donc il fallait bien, bien écrire le paragraphe, là. Le paragraphe 404 est suivant. Comment le péché d'Adam, donc le péché personnel, est-il devenu le péché de tous ses descendants Tout le genre humain est en Adam. Tout le genre humain est en Adam. C'est la grâce capitale, je vous en ai parlé. Comme l'unique corps d'un homme unique. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Mais nous savons par la révélation qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. En cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel. Mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état, déchu. c'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité. Pêcheur, ma mère m'a conçu. Rappelez-vous ce que je vous disais par rapport à la grâce singulière, particulière de l'Immaculée Conception, qui sera préservée du péché originel. Nous, nous sommes purifiés parce que notre nature humaine, elle est blessée. Donc c'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle. C'est pourquoi le péché originel est appelé péché de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas commis. Un état et non pas un acte. Bien sûr, le petit bébé dans le sein de sa mère, si vous voulez, il n'a pas péché personnellement, mais bien sûr. Mais sa nature humaine a contracté. a contracté, est dans un état de privation, un état déchu par rapport à l'état initial. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. « C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle, mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. » Ah, voilà, je terminerai par là, <rire> quand même. « Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance. » Notre intelligence, frères et sœurs, elle est faite pour la vérité, elle est faite pour toucher le réel, pour vivre dans la réalité. On est engoncé, si vous voulez, dans une espèce d'imaginaire qui nous fait dans le bleu tout le temps. On est engoncé, on est pollué par des idéologies qui nous font vivre dans des idées, dans notre monde des idées, tout le temps. On n'est plus dans le réel, simple. On est dans des écrans, dans des mondes virtuels, dans, la, dans les méta, comment on appelle ça Mais dans le métaverse. C'est pas intelligent tout ça. C'est en dehors de ce, ce pourquoi l'intelligence est faite. Et donc notre intelligence va être blessée dans son rapport à la vérité, au réel. Elle sera paresseuse, on sera paresseux. Wow, mais qu'est-ce qu'on est des paresseux, oui. Qu'est-ce qu'on est lent aussi. Et puis qu'est-ce qu'on est ignorant. Voilà, blessure du côté de l'intelligence. Et puis, nous sommes blessés dans notre propre force naturelle, soumise à l'ignorance, à la souffrance. Mais du coup, on souffre, ben oui, on souffre et à l'empire de la mort, et incliné au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. C'est un foyer en nous, c'est une fragilité. Notre nature humaine, elle est malheureusement si fragile, elle est devenue si fragile, que nous sommes inclinés au mal. C'est fou On n'a plus besoin de ce serpent le plus rusé, il y a un petit... Un petit un petit truc de rien du tout et nous on est, ah, on est intéressé, on est séduit, on se laisse tellement séduire facilement si vous voulez. Et du coup euh, qu'on est si faible parce qu'en amont de ça, où es-tu Où es-tu Adam Alors c'est sûr que si on n'est plus en Dieu, eh ben on, on va déraper tout le temps et le pire on sera de moins en moins conscient que euh, nous péchons. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu, mais les conséquences pour la nature, la nature humaine affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Tout cela, vous pouvez le retrouver. Le, c'est admirable comment c'est bien expliqué. Voilà. Péché personnel, je vous ai dit. Péché originel, c'est le péché de la nature, c'est-à-dire l'état de notre nature humaine qui s'en est trouvé privé de la grâce sanctifiante des, et des, de l'état de, de sainteté et de justice de, euh, originelle, de sorte que la grâce, bien sûr, du côté de Dieu, Dieu va toujours revenir vers l'homme. Mais la grande question c'est, est-ce que l'homme va attraper la grâce à nouveau Nous avons donc une volonté humaine si faible que nous allons facilement exalter notre sensibilité, notre imagination, et on sera engoncés dans notre vie passionnelle, et on trouvera, on trouvera ça bien, super, on trouvera ça super <rire> Sauf que par rapport au dessein de Dieu, si vous voulez, c'est un peu court, jeune homme. C'est un peu court. Tu es fait pour plus. Tu es fait pour euh, ne pas vivre pour toi. Tu es fait pour euh, retrouver ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu as été créé. Tu es fait pour retrouver ta vocation, ce pourquoi tu es appelé par la puissance de la parole de Dieu. Tu es fait pour retrouver le bonheur pour lequel tu as été créé. Alors, nous allons le voir que... Bien sûr, Dieu, il va être blessé par cela, car le péché est une offense faite à Dieu, d'abord et toujours. Et que devant les conséquences, non seulement le péché lui-même, mais ses conséquences, Dieu va intervenir progressivement. Il va d'abord promettre, et c'est avec cette parole d'espérance que je terminerai la catéchèse d'aujourd'hui, il va s'adresser d'abord au serpent. Écoutez bien, verset 14 et suivant du troisième chapitre du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Le serpent, frères et sœurs, le caducé, vous savez, ce sera la, toutes les sagesses d'en bas Tout ce que l'esprit du monde pourra nous proposer comme sagesse Quelque chose qu'on pourra trouver intelligent mais qui sera d'une bêtise Quelque chose qui va nous séduire mais qui sera d'en bas Attention aux pseudo-sagesses, à celles qui viennent d'en bas, à celles qui viennent des hommes Attention frères et sœurs c'est toujours montré comme quelque chose d'intelligent. On peut se faire avoir, même les élus. Rappelons-nous que on ne peut choisir que le bien. Et donc, on va toujours trouver un intérêt à pécher, parce qu'on va trouver ça bien. Certes, ce sera un petit bien de rien du tout. Mais on même on trouvera sera intelligent, mais le péché, ce sera fondamentalement une désobéissance, c'est-à-dire une non-écoute de la volonté de Dieu, de sa parole, une non-écoute de Dieu. Alors il y a le Seigneur Dieu qui dit au serpent, tu vas ramper tous les jours de ta vie. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » C'est-à-dire que tu vas perdre. Le Seigneur est en train de prophétiser la victoire, la défaite du démon. On sent là, frères et sœurs, tout l'amour de compassion de Dieu à l'égard de nous, l'être humain, homme et femme. Il prophétise la victoire du de la femme et de sa descendance. À la femme, il dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. » C'est un fait. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi, nous l'avons vu. À l'homme, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, » Maudit soit le sol à cause de toi. Eh oui, il a écouté la voix de la femme au lieu d'écouter le cœur de la femme qui était dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu. Grosse erreur, homme, grosse erreur. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. « À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. » Voilà, frères et sœurs, que le travail, qui n'est pas une conséquence du péché originel, désolé pour les paresseux, mais euh, c'est la peine, c'est le labeur, c'est-à-dire c'est le, le côté fatigant, le côté très laborieux du travail, usant, vous voyez avant le péché, le travail était facile et léger, c'était que joyeux. Il y a donc une grande peine. La peine est lourde, frères et sœurs. Mais l'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. « Puis le Seigneur Dieu dit, voilà quel, que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende pas maintenant la main et ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le, le chemin de l'arbre de vie. « L'homme est trop fragile. » Il mettrait tout encore en danger. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine maintenant. Oui, donc il faut protéger tout. D'abord l'homme, la femme, il faut tout protéger, tout garder. Donc c'est par miséricorde que l'homme est banni du jardin d'Éden et qu'il y a ce chérubin. Parce que tu ne peux plus vivre dans l'Éden, homme. Voilà que commence un nouveau régime. Une Nouvelle économie, comme on dit en, en théologie, un nouveau régime, celui de la grâce christique par anticipation. Mais voilà que l'homme est pécheur, et qu'il va devenir un mendiant. Et nous allons voir dans les prochaines catéchèses en quoi consiste justement l'homme misérable qui sera secouru par Dieu et comment Dieu va s'y prendre Amen. Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.